0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Jesús, gracias por lo que has hecho hasta este momento. Qué precioso el mover de tu espíritu usando a todos, Señor, los que has usado. Gracias por la sensibilidad, de mis hermanos. Gracias, Señor, porque ellos son sensibles a tu voz, Gracias por la honestidad de sus vidas Te pido que en esta noche Dios nos hables a todos Que no nos vayamos a casa así como hemos venido Que no sea Dios solamente venir y estar Sino que de verdad sea buscar tu rostro Háblanos Dios en una forma sobrenatural y permite que en esta noche tu espíritu Dios se pueda mover limpia los aires alrededor de la atmósfera de esta iglesia permite Dios que podamos recibir esta palabra en buen momento en el nombre de Jesús Amén y Amén vaya conmigo a Éxodo por favor Éxodo capítulo 14 Éxodo capítulo 14 Éxodo capítulo 14 y vamos a leer ...el versículo 10... ...Aleluya... ...Aleluya... ...Éxodo 14, 10... ...si se pone sobre sus pies para una mayor reverencia a la palabra... ...Éxodo capítulo 14, versículo 10... ...¿lo tenemos? Amén... ...amén... ...dice así la palabra... ...y cuando Faraón... ...se hubo acercado... ...los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová tome asiento por favor después vamos a ver otros versos quizás en alguna ocasión usted y así esperaría verdad ha leído esta parte de la Biblia en Éxodo ya Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Ya Israel ya no estaba en Egipto. Pero quizás voy a retroceder en el tiempo a contar algunas cosas. El tema de esta noche no muchas veces nos garant... no gusta. Le voy a ser honesto. No muchas veces nos agrada. Yo creo que a todos nos agrada... Cuando vamos a predicar o se nos predica sobre un tema donde nos dice bendición tras bendición y todos decimos amén, que nos va a ir súper bien y todos decimos amén, Aleluya. que vamos a llegar a casa y todas las cosas van a estar arregladas y todos decimos amén, que la vida cristiana es la mejor vida y que no hay problemas, amén. Pero el mensaje, quizás como lo vamos a hablar esta noche, no a muchos les va a gustar. Y quizás usted va a decir, ¿qué vine a hacer? Más hoy que viernes 13. ¿Qué vine a hacer? Yo creo que a pocas personas les gusta escuchar decirles que los cristianos vivimos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos vivimos por fe. Pero esa vida trae problemas. ¿Oyó? Los cristianos vivimos por fe, Aleluya. pero esa vida trae problemas. Por eso le dije, esto no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos buscando a Cristo todos los días. Y qué bueno, le animo. Qué bueno que usted se levante temprano, lea la palabra, ande donde quiera que ande en el día recordando... Dios está en todo lugar. Amén. Qué lindo es cuando usted se sube al bus y usted sabe que ahí va Jesús. Amén. Cuando va al trabajo y ahí va Jesús. Cuando veníamos y vimos al hermano Benjamín, bueno, he visto al hermano Benjamín, lo que Dios hace en su vida, de verdad que es un, es un reto, ¿verdad? Es un reto. ¿Por qué? Porque... Eh, no solamente le sirve a su país, sino que le sirve al Señor. ¡Gloria, a Dios! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Amén! Imagínese eso, le sirve al Señor, no solo a su país, ¿verdad? Le sirve al Señor. ¡Gloria a Dios! Y, go y se goza y disfruta lo que hace. ¡Aleluya! Pero a pesar de que disfruta lo que hace, la vida que él tiene quizás tiene dificultades. Así es. Amén. Usted está ahí, me está escuchando y tiene dificultades. Así es. Y esta vida que nosotros vamos a tener en esta tierra si sí es cierto, la Biblia nos dice, vivamos por fe, porque la fe mueve la mano del Señor, y qué bendición, Amén. pero vamos a tener problemas, es una vida llena de dificultades, es una vida llena de problemas, repito, a la gente no le gusta escuchar así, no le gusta escuchar mensajes donde le digan, hermano, siga adelante, pero va a tener problemas, <risa> hermano, no se aleje del Señor, pero va a tener dificultades, no deje de venir a la iglesia, pero va a tener problemas. Uya. No deje de leer su palabra, va a tener problemas. Uya. Bueno, el hermano que daba testimonio, caerse de un palo de la altura que se cayó y estar contando el testimonio, claro, vemos la mano del Señor. Gloria a Dios. Pero también vemos la costilla quebrada. Quiere decir que hay dificultades. Uya. Gracias a Dios la rodilla, la esposa no le pegó muy fuerte, pero ahí está. Tiene problemas. La vida cristiana, repito, es una vida preciosa, pero tiene dificultades. Cuando una persona decide rendirse a Dios, rendirle su corazón, obedecerle a Dios, tiene que entender algo, le va a costar esa vida. ¿Escuchó? Le va a costar esa vida. ¿Por qué? Porque esa vida trae sufrimientos, esta vida trae dificultades, esta vida trae necesidades. Usted y yo somos cristianos, pero no somos inmortales acá. ¿Nos enfermamos? ¿O no se enferma usted? Hay algunos que nos enferman. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿O no se enferma usted? ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. Casados, que ya los casaron, pues vaya. Y cansados también. ¿vale? Y todos los demás, pues, ha pues vaya. Levanten la mano, lo que, pues sí, los que tiene con quién, vaya. O me va a negar que usted no tiene problemas en su casa. Dígame cómo hacen entonces, hermanos. O no tienen discusiones a veces. Yo sé, ¿verdad? Que los siervos que están aquí, rápidamente a la esposa, si sí, mi amada. Pero yo creo que todos tenemos problemas En el trabajo no tiene problemas Más cuando el jefe es bien duro ¿va? Todos tenemos problemas Y eso no significa que no busquemos al Señor Hay problemas con los hijos ¿Cuántos papás hay acá? Que quizás sus hijos andan algo rebeldones A la fuerza los traen a la iglesia y a puros cocorrones, va. La vida que usted y yo vamos a hablar en esta noche es una vida difícil. Y fíjese bien con quién comenzamos hablando. Está en esta parte de Éxodo narrándonos acerca de cuando ya Moisés había sacado al pueblo y Faraón iba detrás de ellos. Pero yo quizás más que enfocarnos en esta noche, en ese momento, escuche bien, en ese momento del de ver al Faraón atrás... Yo quisiera hablar del líder en esta noche que iba con ellos, que es Moisés. Todos conocemos quién fue Moisés. Moisés fue criado en el palacio, vida de rey. Moisés creció en un hogar donde no tenía necesidad de nada, al contrario. Le abundaba y le sobraba. Pero también Moisés conoció el trabajo de los esclavos y sabía lo difícil que era esa vida. Y Dios le permite tener los dos contrastes como rey, llamémosle así, como jefe, y ver el sufrimiento de la gente, porque Dios estaba preparando su corazón para una razón. Si de verdad Moisés quería obedecer a Dios, tenía que renunciar a su comodidad. Tenía que renunciar. A sus sueños tenía que renunciar a lo bueno y tenía que saber algo: seguir a Dios cuesta, pero es lo mejor que usted puede hacer. Moisés sabía algo, ya sabía. Escuche: Moisés ya sabía que era vivir en un palacio y ahora le estaba tocando vivir en el desierto. Cualquiera podría decir, es mejor aquella vida porque allá estaba bien. Y aquí estoy pasando por cosas difíciles. Pero Moisés sabía algo. Es cierto, aquella vida estaba bien. Pero el fin de aquella vida iba a ser corto. Pero el fin de esta nueva vida, aunque esté en el desierto, difícil, el fin que iba a tener era mejor todavía amén, gloria a Dios usted y yo debemos de tener en mente algo es cierto, a veces esta vida no, mi hermano, si esta vida le trae algunos problemas sin andarlo buscando aquí si sí cabe en la vida del cristiano si yo pasando iba ¿Eh? usted a veces pasando va y le cae la pedrada yo creo que el hermano no se levantó esa mañana diciéndole, padre, que la rama se quiebre yo no creo que haya hecho eso yo no creo que ninguno de ustedes se levanta todos los días diciendo quiero tener problemas, quiero tener líos, quiero tener dificultades. Yo creo que al contrario, todos oramos, le decimos Señor que nos vaya bien, por favor que nos vaya bien. Cuando vamos saliendo de nuestra casa en la mañana con nuestros hijos para el colegio y los trabajos, oramos todos los días, procuramos orar todos los días, Señor aleja accidentes, aleja esto, aleja lo otro, siempre tiene que pasar algo. Por más que uno le diga, Señor, que no hayan accidentes de tránsito. Aquí quizás no es tanto, pero allá sí abundan las motocicletas con motocicletas locos. Los de allá que son tranquilos. Allá usted en medio va y se atraviesa y que va gente acelerada. Híjole, y una vez se dice, y que no te acabo de orar, Señor, que no hubieran dificultades. Pero se nos olvida que esas dificultades siempre van a estar, siempre van a existir. Porque seguir al Señor en fe demanda sacrificios. Yo le puedo preguntar esta noche, ¿qué sacrificio necesita usted en esta noche entender que Dios le está diciendo? Seguir al Señor a pesar de los líos que tiene económicos. Porque usted sabe que el lío económico a cualquiera, en buen salvadoreño, lo agüita. No tener para pagar para comer, lo agüita. Y usted ora, 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 y la provisión no aparece, se aflige, hermano. Y hay una aflicción de espíritu tremenda. Y usted dice, señor, ¿y qué pasa? Que no te oro, pues. ¿Cómo cree usted que se pudo haber sentido Moisés a esta altura? El corazón de Moisés ya estaba bien, pero bien golpeado. Porque tuvo que ser usado por el Señor para que las diez plagas cayeran. Y cada plaga que caía, el faraón se ponía más terco todavía. Y no solo eso, Moisés tenía que ir a lidiar con el pueblo. Y el pueblo se le quedaba viendo bien feo. decían, es culpa tuya, Moisés. No sé cuántos de nosotros en nuestra casa por nuestros actos de fe, de creer que Dios va a hacer algo, muchas veces nos hacen sentir culpables, nos hacen decir, bueno, y no está tu Dios, pues, yo no sé cuándo de ustedes muchas veces les ha dicho, yo no está tu Dios, que te saque de esto tu Dios, pues, hermano. mi abuelita decía algo, no es lo mismo llamarla que tenerla enfrente, y sentarse con ella y comer, no es lo mismo, no es lo mismo que usted diga, Dios es bueno, cuando todo está bien, a decir que Dios es bueno cuando las cosas están mal. Eso es lo que Dios está esperando de usted. Amén. Usted y yo decimos que Dios es bueno en todo tiempo. Uy, a... Que en Uy, a... todo Uy, a... tiempo Uy, a... Dios es bueno. Amén. Entonces de verdad demostrémoslo. Aleluya, amén. Que en esos momentos de dificultad usted pueda creer. Sí, cuesta. Esta vida cuesta. Es. A cualquiera. A la esposa, seguir al Señor cuesta, sabiendo que está casado, está con un hombre, que es más burro que el burro. No va a decir amén si lo tiene la par. No, no le va a hacer. <risa> cuesta. O viceversa, al esposo le cuesta, porque tiene una esposa de carácter bien difícil. Silencio a cuántos padres no les ha de costar seguir al señor orando orando, orando, y sus hijos quizás perdiéndose, perdiéndose, perdiéndose decía hermano de mí algo cierto pueden haber fiestas y suena más atractivo verdad suena más llamativo que estar aquí a estado ahora, hermano por eso la vida cristiana cuesta, Amén, pero los beneficios que vienen, nada ni nadie los puede dar. Cuesta servir y seguir al Señor, pero las bendiciones que Dios da, nada ni nadie las puede dar. Póngase a pensar cómo estaba Moisés en ese momento ve a todo el pueblo, ve la dificultad allá viene el faraón, allá está el faraón ya cerca de nosotros, él ya sabía algo por haber vivido en el palacio él sabía la crueldad de los faraones quizás usted y yo no hemos llegado a y bendito Dios y espero que nunca lo hagamos a situaciones así, pero los faraones eran malos o sea cuando ellos tomaban en su mano la venganza sobre una situación eran sanguinarios y Moisés sabía algo si al faraón los alcanzaba Moisés sabía que no se los iban a llevar de regreso Moisés sabía que lo que iba a hacer el faraón era exterminarlos a todos en el desierto difícil como líder difícil pero es ahí donde una vez más Moisés tuvo que emplear su fe y creer algo difícil lo que estoy viviendo, pero Dios puede sacarnos de esta. Amén, gloria a Dios. Yo le puedo preguntar en esta noche, ¿usted cree que Dios puede sacarle de esa? Amén, aleluya. Moisés escuchó murmuración de la gente, Moisés escuchó quejas de la gente, Moisés tenía que calmar al pueblo porque el pueblo estaba abatido y Moisés quizás como usted o como yo en nuestra vida cristiana todos los días le preguntamos a Dios Señor me he equivocado en algo ¿qué estoy haciendo mal? porque se supone aquí no hay lógica te busco y la lógica humana dice que buscamos a Dios todas las cosas cambian a ¿Ah, bien pero pareciera ser que no Pareciera ser que entre más usted se acerca al Señor Más líos hay Pareciera ser que entre más busca del Señor Más líos hay Y le digo algo Aquí porque quizás no había nadie cerca de Moisés Que se lo dijera Pero en este tiempo sí Más de alguien puede ser Que a usted lo vea todo achicopalado Por los problemas que esté atravesando Y puede ser que más de alguien le diga Ay hermano usted bien carnal Usted no es cristiano Puede ser que le digan, ay, hombre o mujer de poca fe, ya es que va a la iglesia, pues. Yo quiero decirle algo en esta noche. Si alguien le dice eso, escúchelo y dígale, pues si no soy superhombre, soy humano. ¿Acaso usted o yo cree que somos superhombres? Somos humanos, vamos a tener miedo. ¿Ha tenido, hermano Benjamín, miedo alguna vez? Amén. Y eso que anda protegido. ¿Y ha tenido miedo y usted ya ha tenido miedo, quizás solo a su esposa ¿no? no le pregunto aquí a los hermanos porque ya sé a quién le tienen miedo pero pónganse a pensar <risas> ¿y usted a qué le tiene miedo? a ella, como que a ella, no ¿a qué le tiene miedo usted? hermanos, la vida cristiana muchas veces nos va a dar miedo ¿y cómo voy a salir de esta señora? y de verdad yo creo que me equivoqué yo creo que estoy haciendo algo tan equivocado, por eso en esta noche yo quiero decirle algo, siga al Señor, pero con fe, Amén. con fe de qué? que a pesar de que esté dura la situación, usted pueda comprender algo, Dios siempre es especialista. En abrir caminos Dios siempre es especialista En cambiar las cosas Dios es experto Que cuando todo está perdido Él aparece Para cambiar las cosas Moisés lo había visto muchas veces Muchas veces, es que ya no, ya intentamos todo. Ya hicimos por aquí, ya hicimos por aquí, ya hicimos por aquí. Y a darnos por vencido vamos cuando de repente aparece el Señor. Porque nos quiere recordar, es difícil esta vida, pero tienes que tener fe que yo soy el Todopoderoso. Le puedo preguntar algo en esta noche, donde ya tocó todas las puertas y ni una se ha abierto hay una alabanza que dice que esa puerta está cerrada hasta con tres candados de... ¿Quién sabe cuál es la alabanza es con la que se despiertan en la mañana yo no sé cuántos de ustedes hermanos todas las puertas ya se les cerraron pero Dios le está diciendo en esta noche seguí Óigalo, por favor Dios no le está diciendo ya te voy a abrir la puerta Dios le está diciendo seguí ¿Pero y a qué hora se va a abrir? Seguí. Porque de que abre la puerta a Dios, la va a abrir. Que va a proveer, va a proveer. Que va a sanar, va a sanar. Que va a ayudar, va a ayudar. Pero Dios le está diciendo, seguí. A mí me encanta esa historia de Abraham. Lo hago, lo hago bien salvadoreña, esa historia de Abraham. Usted y yo, cuando damos direcciones, somos bien especialistas camine tres leguas, tres cuadras va a haber un palo de amate ahí va a cruzar a la derecha y de repente siempre hay un chucho echado ah pues ahí es así somos nosotros yo no veo en la historia de Abraham que Dios le dijera Abrancillo, sal de tu casita papá camina cuatro días vas a ver allá un palo no es ahí, seguir caminando Vas a ver otro palo Tampoco es ahí Seguí caminando Dios no dice eso Yo no veo ninguna parte Que Dios le haya dicho a Abraham Hace esto Solo le dijo Salí Y te voy a mostrar dónde vas a ir Y esta noche A más de alguien Dios le está diciendo Sí, No te dije que siguieras pues. Bueno, ¿Quién lo ha llamado a usted a creer? Si es Dios Siga Gloria a Dios Si es el Señor Siga porque de que llega, llega, hermano. Amén. Glúe, Con la glúe. lengua de fuera, pero Ay, llega. Hoy pues cuando veníamos subiendo, me dice el pastor Osmaro, yo quiero irme corriendo desde aquí abajo. Sí, yo me dije, yo ya va a llegar. Dije, no, mentira, yo le dije, va, sería bonito subir. Ay Dios, pero capaz ahorita viniera yo llegando. Hermanos, muchos de ustedes están en la cuesta. Y ya no pueden, ya están cansaditos. Ay, ya estaba difícil. ¿verdad? Es que usted no sabe lo que es lo que yo estoy viviendo. Tiene razón, tampoco usted sabe lo que estoy viviendo. Aleluya. Y cuesta. A veces es una cuestión difícil de poder creer que todo está complicado. Pero Dios dice: Seguí. Gloria a Dios. Todo está oscuro. Y Dios dice: Seguí. ¿Y para dónde? Para donde sus pies le den, hermano. Siga. Siga. Moisés en ese momento me imagino ver al pueblo de todo había hermanos había de todo igual que aquí aquí hay gente callada gente alegre gente enojada aquí no hay gente enojada ¿no? aquí hay gente con melona ya lo vi aquí hay de todo pero también había gente con mucho temor Y vemos muchos quizás en esta noche que tenemos miedo hermanos tenemos miedo y el diablo es bueno para susurrarnos al oído vos no vas a lograr lo que te estás proponiendo Vos vas a quedar en ridículo, la gente se va a reír de vos cuando vean que vos estabas creyendo en algo que no existe. Déjeme decirle algo en esta noche. Si usted ya probó una tan sola vez, una tan sola vez, el poder de Dios... Quiere decir que Dios sí existe. Espere que Dios se va a manifestar sobre su vida. Siga adelante aunque le cueste. Pero Dios es real. Y Él cumple sus promesas. Busque conmigo este verso, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Rápido, váyase. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Pedro ya está casi terminando la Biblia. Casi, casi. Primera de Pedro 5, 10. ¿Ya lo tiene? Vamos a esperar. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. ¿Lo tenemos? Amén. Mas el Dios de toda gracia. ¿Qué dice? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Oiga, esta partecita. ¿Qué dice? Después que hayáis padecido ¿cuánto? no le oigo, ¿cuánto? háganme un favor, mira el que está a la par suya y si se está durmiendo pégale un coisco santo mira el que está a la par suya no me esté viendo a mí ahorita mira el que está a la par suya y dígale un poco de tiempo no, pero dígale, un poco de tiempo un poco de tiempo yo que tienen pena ya lo vamos a presentar ¿Qué significa esa palabra un poco de tiempo? A mí me dice el pastor Francisco, lo espero a las cuatro y media de la tarde. Me esperó un poco de tiempo, porque llegué a las cuatro cincuenta y. No, me he a las cinco, siervo. Cuatro cincuenta y nueve, vaya. Me esperó un poco de tiempo. No, me esperó casi como media hora poquito, comparado con lo que muchos de ustedes y nosotros hemos esperado, quizás un poco de tiempo. En alguna ocasión, quizás los pastores me han escuchado, yo tengo un hermano en carne que ya casi va a cumplir los 28, casi 30 años de padecer de esquizofrenia. Y es una cuestión bien difícil porque mi madre es la que más sufre con las cuestiones de él, es una enfermedad mental provocada por las drogas, porque en la juventud él se perdió, y lo atrapó Satanás, y sabe qué fue lo tremendo, que Dios a él, lo usó, para que el evangelio llegara a mi casa, porque él fue el primerito que iba a las reuniones de una iglesia, nosotros estábamos bien pequeños, yo recuerdo que él en su proceso de recuperarse de su mente, lo invitaban a la iglesia, Quizás casi 30 años no es un poco de tiempo, hermanos. Y mi hermano no se ha curado del todo. Ese poco de tiempo para nuestra familia ha sido un buen tiempo. Pero si ese hermano, si mi hermano no hubiese pasado por lo que pasó, el evangelio no hubiera llegado a mi casa. Quiere decir que las cosas malas, Dios siempre las convierte en cosas buenas. Amén. Quizás usted está en este poco de tiempo esperando un milagro. Amén. Pero vea las cosas que Dios sí ya hizo en ese poco de tiempo. ¿Por qué? Porque el versículo de Pedro sigue diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione quiere decir que el plan de Dios de mostrarle que la vida cristiana es difícil es para perfeccionarlo Hermano, por ahí dice un dicho que lo bueno cuesta Amén. lo bueno cuesta Amén. y usted y yo debemos de comprender algo, lo que estamos esperando en el Señor es bueno Amén. pero mientras ese poco de tiempo pasa Dios le está pidiendo, sigue firme en la fe. Amén. Cueste lo que cueste. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Bendito el Señor. Pudiera esta noche pasar con el micrófono y preguntarle a alguien: ¿quién quiere dar testimonio? Y muchos quizás diríamos: que hemos llorado lágrimas duras dura las lágrimas que se han derramado de nuestros ojos esperando y no crea que Dios las ha dejado pasar del arco dice la escritura que el que siembra con lágrimas con regocijo cosechará y usted sabe muy bien qué es esto de la cosecha esto es algo que para usted es muy familiar usted sabe muy bien que hay un tiempo el de la ciega y el de la cosecha hay que sembrar primero para después cosechar. Y hay muchas veces en que el mismo clima como que no se pone de acuerdo, ¿va? y usted dice ¡qué bárbaro, con este clima que está, a ver si va a reventar. Pareciera ser que el clima nuestro espiritual a veces no revienta, hermano. Nosotros somos los que queremos reventar de, de impacientes. Pero hermanos, usted no me va a dejar mentir. Muy mal puede estar el clima. Pero Dios siempre es bueno con la Amén. cosecha. Amén, Amén, Dios. Dios siempre es bueno Amén. con la cosecha. Amén. Usted va a escuchar que dicen que por allá que va a haber mal clima. Pero Dios siempre es bueno con la cosecha. Amén. Amén. Porque sabe que de esa cosecha usted come. Amén. ¿Y usted qué cree? Que lo espiritual no es igual al Señor. El Señor sabe que para usted lo que está esperando es de vida o muerte. Amén. Y Dios le está diciendo sigue esperando. Sigue esperando, te está costando. sigue esperando, mentalícese, las dificultades no las vamos a poder evitar, y si usted quiere evitarlas, más se va a complicar, no hay camino fácil, no hay, no existe camino fácil, siempre los caminos fáciles han llevado a más dificultades. ¿Sabe cuál es el mejor camino? Confiar en el Señor. Amén. Amén. ¿Sabe cuál es el mejor camino? Confiar en el Señor. Amén. ¿Sabe cuál es el mejor camino? Esperar en el Señor. Amén. ¿Sabe cuál es el mejor camino? Seguir creyendo que Dios tiene todo bajo control. Y que las cosas que están complicadas, siga esperando. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo le puedo preguntar en esta noche. Si usted muere hoy, ¿para dónde va? Vamos a hacer un llamado, ¿verdad? Para aceptar a Jesús en esta ¡Tuya! noche. <risas> si usted muere hoy, ¿para dónde va? Al cielo. Dios, gloria a Dios. ¿Y eso por qué lo cree? Por fe. Por la gracia. De la misma manera Dios quiere que usted crea. Así como usted tiene fe que si se muere hoy, se va para el cielo, Dios quisiera que usted tuviera fe igual de creer que él tiene el control de todas las veces no olvide que este camino es difícil y más aún con estas cosas que voy a mencionar ¿por qué se vuelve más difícil? porque usamos nuestra lógica humana si es lógico para la enfermedad que bueno la medicina y a veces la medicina no cae bien hermanos yo no sé cuántos de ustedes ya han metido bote entero y no le cala no le cala y alguien le dice, no mire que Dios no sé por qué toma medicina. Un tecito de esta hierba. Y usted, mm, 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 no creo. ¿Cómo no, hombre? Si con eso se curaba mi abuela. Y media vez se toma el tecito, le desaparece el dolor. Y así parece ser Dios con nosotros. Muchas veces usted y yo queremos ayudarle a Dios y Dios solo nos dice, orar No, hombre, hay que hacer algo más que orar. Ore, si con eso es más que suficiente ¿Qué más va a hacer? Ore Porque las cosas no las arreglamos nosotros Si metemos nuestra mano, las empeoramos Así es. Amén. Pero cuando metemos la mano del Señor Las cosas se arreglan ¡Gloria a, Dios, ¡Gloria, a Dios! Gloria a Dios. No, 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 es que yo veo que esto urge ¿Usted acaso cree que Dios no sabe que urge? Y a veces se nos olvida ¿va? Que Dios tiene control de todo Pero esto urge Pues sí, si sí, Dios ya sabe que urge y entonces, ¿por qué no hace algo? Y usted dice que no hace algo. Espere. Uy, ya, deje que Dios lo haga. De venga, Espere, venga. deje que Dios lo haga. Venga, gloria a Dios. Y que no era más fácil decirle Dios a Abraham. Mira. andate por aquí. Debe más fácil. Pero no era lo mejor. ¿Acaso no cree usted que era lo más fácil que Dios le dijera a Moisés? Moisés. En buen salvadoreño. Relax vas a llegar al mar y el faraón va a estar detrás relax yo lo voy a abrir no crees que hubiera sido más fácil que ver a Moisés en la socazón y que voy a hacer si el agüita no tapacha? todo el gentillo que llevaba, ancianos cómo lo iba a poner a nadar llevaba animales, como los iba? los iba a ahogar las gallina llevaban a la gallina de aquí. Imagínense cómo me iban a hacer. <risa> ¿Usted, ¿Usted cree que acaso no era más fácil que Dios abriera los cielos y dijera, pueblo? Voy a abrir el mar. No. Dios quería que la gente entendiera algo. Si de verdad usted cree que Dios es Dios, entonces confíe en que Dios es Dios. Amén. No es Dios. ¿Ovió? Si de verdad usted cree que Dios es Dios, confíe entonces que Dios es Dios. Amén. Amén. ¿Acaso no sería más fácil que esta noche, a todos los que estamos afligidos, viniera el Señor y nos dijera: Hijos, voy a levantar esa silla. Y Dios comienza a levantar esa silla. ¿Qué harían ustedes, hermanos? Ya me imagino cuánta hermana no se va a aventar aquí al barranco. <risa> ¿Cuántas veces usted ha visto que una silla se levante sola, hermanos? ¿Nunca? ¿O sí? Le puedo preguntar algo, con, con mucha confianza. ¿Cuántos de ustedes han ido al entierro de alguien, hermanos, y que del ataúd se haya levantado porque ya está vivo? Tal vez la esposa le dio un garrotazo y lo quieren enterrar, ¿verdad? ¿Y qué está ahí? ¿Cuántos de ustedes han visto eso? ¿Cuántos de ustedes han visto este milagro? Dice que Jesús en los evangelios narra esto Que los mancos eran sanados ¿Qué es un manco? Oh. Oh. Que le falta un brazo, una mano Que no tiene la mano, que solo tiene el cuyuquito ¿Cuántos de ustedes han visto eso hermanos? Yo he visto gente con prótesis Pero no he visto una gente que tenga el cuyuquito y de repente aparezca la mano ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Va que ninguno hemos visto eso entonces, pues como no lo hemos visto, creemos que Dios no puede hacerlo. Pero la Biblia dice que Dios lo ha hecho. Amén. Dice que él levantó muertos ya de la tumba. Amén. Dice que hizo que mancos tuvieran mano. Que ciegos vieran, que sordos escucharan. Quiere decir que él sí puede hacer lo que usted está esperando. ¿O yo? Él sí puede hacer lo que usted está esperando. Amén. A Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que siga Esperando. Siga con fe, sé que cuesta, sé que es difícil Pero siga esperando Porque alguien que sí lo puede Le está diciendo, espera en mí Que todo lo puedo Amén. Dice Lucas 1.37, ¿qué dice? Porque nada hay imposible para Dios Yo sé que también afecta porque nuestros sentimientos ah, Entran a batallar muchos de nosotros quizás estamos esta noche salimos de aquí fortalecidos y vamos y decimos wow sí señor voy a seguir esperando y llega a la casa y sigue estando el lío a cualquiera se le desmoraliza la vida la esposa esperando que de verdad Dios le cambie al esposo y después del culto dice hoy oh, sí el señor me va a cambiar este viejo y llega a la casa y sigue viendo el mismo maestro Cualquiera se desmoralizaba. El esposo dice No, hoy sí, mi, mi señora ya no va a ser tan satánica Hoy sí Y llega a la casa y todavía siente el olor a azufre Cualquiera se desmoraliza Yo no sé quiénes de ustedes batallan con el mal carácter No levante la mano, no va a ser que se enoje va. Y después de este mensaje Quizás usted diga, sí señor, tiene razón Uf, Voy a esperar el carácter se va a cambiar en mi corazón y saliendo de aquí se enoja. Aleluya. A cualquiera lo desmoraliza. No permita que sus sentimientos interfieran con su fe. No permita que sus emociones interfieran con su fe. No es por vista, es por fe. Amén, gloria a Dios. No es porque usted y yo seamos buenos, es porque Él es bueno. Y para siempre Jesús es su misericordia. Denle el aplauso a Jesús, por favor. Y yo sí quiero invitarle en esta noche que haga algo Parte de las cosas que afecta seguir creyendo Son todas las mentiras que el diablo nos dice El diablo nos dice mentiras a cada rato Él es especialista Él es especialista en hacerle creer a usted Que estar esperando es por gusto Que usted está perdiendo el tiempo Que no, mejor estuviera allá, mejor en otro lado el diablo es especialista en mentirnos. Y usted necesita en esta noche creer algo. Si Dios le ha hablado a usted, entonces créale a Dios, no al diablo. Aleluya. Si Dios ya le dijo a usted que él va a hacer algo, no importa que el diablo y todos los demonios le digan lo contrario. ¿Por qué? Porque el diablo y todos los demonios están derrotados. ¡Aleluya! ¿Por quién? Por el que le ha dicho a usted que va a hacer un milagro. ¡Aleluya! ¿A quién le está creyendo usted en esta noche? Adiós. Ese Adiós. testimonio Adiós. precioso de este hermano que ha sobrevivido a esa gran caída, suerte la que tuvo. Es que la suerte de este bro. Y cuando iba cayendo, dijo: Uy, no me voy. Digo, no. Él mismo dijo: El Señor Gloria tenía un propósito. Amén. Amén. El diablo pudo haber dicho cualquier mentira. ¿Qué mentira les ha dicho el diablo últimamente? El diablo es especialista de usar. Y perdón lo que voy a decir. Pero el diablo también hasta hermanos de la iglesia usa Para decirle mentira a uno Para meterle temor y meterle duda Por eso es importante que esta noche usted entienda algo Moisés pudo haber escuchado de todos Los que estaban ahí frente al mar Ay papá Entreguémonos mejor hijito Entreguémonos y de aquí nos salimos Pero Moisés sabía algo No es posible que Dios como dice un canto Nos traiga aquí para volver atrás no es posible que Dios le haya traído hasta este día 13 de julio para que usted deje de creer y tire las cosas y diga ya no voy a seguir creyendo. No, no es posible. Ese no es Dios. Dios es aquel que enfrente al mar o frente al muro le dice cree que yo puedo abrirlo, cree que yo puedo quitarlo, cree que yo puedo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. ¡Aleluya! Y Dios le está diciendo en esta noche, yo ya no quiero que tú vengas creyendo que tal vez se puede. Al contrario, usted crea que sí se puede. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. ¡Aleluya! Es difícil esta vida, ¿verdad? Es difícil, hermanos. Es difícil a veces seguirle sirviendo a Dios no teniendo nada. Pero es lo mejor que usted puede hacer. Quizás yo no he contado esto acá. Pero hubo una etapa de mi vida en el ministerio donde yo tenía que servirle al Señor no teniendo nada. Solo tenía un pantaloncito y una camisita. Mi pantaloncito era negro, pero de tanto lavarlo se volvió gris rata. Y tenía una camisa que era blanca y de tanto lavarla se volvió amarilla y con esa tenía que estarle sirviendo a Dios todos los días y a veces cuento esta experiencia yo viajaba a Usulután en esa época y en ese momento todavía no había, no había venido tío San todavía estaba Cristóbal Colón y tenía que pagar 12 colones en el pasaje para irme para Usulután en la 302 302 más si sí, yo me recuerdo que las... Mi abuelita me enseñó el hábito de ahorro toda la vida. Y yo ahorraba las monedas de 25 centavos. De colón. ya era lo 20 único que tenía. Y había guardado esas monedas. Y ese día llevaba yo 12 colones. Aquí en la bolsa. De esa camisita bonita. Y el cobrador andaba, ¿verdad? Ya se lo imagina cuando andan ¿verdad, estos muchachos cobrando, aquí no hay ningún cobrador, ¿verdad? no andan cobrando y van, vaya pasaje, pasaje, y ya cuando pasaron donde yo estaba, el buta un frenón, yo tenía en mis manos todas las monedas, con esta agarrado de la barandal para no caerme y con estas las monedas, y el frenón hizo que las monedas salieran volando. ¿Se imagina mi, mi rostro en ese momento ver todas las monedas volar delante de la gente? ¿Cómo las iba a recoger, hermanos? Y era lo único que andaba. Y justo en San Rafael Obrajuelo fue. El cobrador ya me podía. <ríe> y dijo unas palabras que en vez de darme tranquilidad me pusieron más abatido todavía. Me dijo, no se preocupe, pastor, me dijo. Ahí cuando tenga me lo paga. Hey, dije yo un siervo de Dios ja, andando en estas lipidias difícil hermanos yo les contaba que en esa época donde yo me quedaba tenía que levantarme temprano el terreno era tan grande que habían 14 árboles de mangos y por seis meses mi desayuno, almuerzo y cena eran mangos bendito Dios no me enfermé del estomaguito pero yo me tenía que levantar temprano por una razón. O agarraba yo los mangos o el chucho que cuidaba el terreno los agarraba. Me iba a ver a mí en las mañanas y muchas veces llorando. Agarraba el mango que ya estaba ahí, aventaba el chucho para que no los agarrara los otros mangos. Y yo le decía al Señor, y esto es lo que vos querés para alguien que te va a servir. Difícil subir esa cuesta, hermanos. Difícil. Si es fácil cuando usted tiene pistillo, hermano, adorar al Señor cuando no hay y aquí está como dice el pueblo el huehuecho siente va cuando más difícil sea la cuesta es más grande la bendición que viene para su vida no deje de creer no deje de esperar los que sembramos con lágrimas con regocijo cegaremos me encantan los mangos son riquísimos pero ya no como tanto, porque Dios ha sido bueno. <risa> le digo algo, quizás ahorita para usted es duro lo que está comiendo, pero cómalo con fe, porque Dios le va a mandar una gran bendición a su vida. Quizás ahorita lo que usted está viviendo no lo entiende y dice, Señor, de verdad valdrá la pena. Muchas veces yo lo dije, Señor, valdrá la pena. Y muchos años después le digo, sí vale la pena, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel al cumplir sus promesas, Amén. y no se queda ni una sin cumplirlas. Amén. Yo no sé si esta noche usted necesita una vez más tomar fuerzas y decir, sí, tengo que subir la cuesta, tengo que seguir creyendo. Es bonito cuando nos dicen, hermano, Dios lo va a bendecir, pero quizás cuando nos dicen, mire hermano, usted va a tener que sufrir, ¡Ah! no nos gusta. Pero le digo algo, el sufrimiento que usted y yo vamos a padecer por servirle al Señor es el mejor sufrimiento que podemos tener. Vale la pena esperar el tiempo del Señor. Amén. 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 ¿Qué pasó después con Moisésito? Se abrió el mar, hermanos. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo una gran fe. No, quizás sí tuvo fe, pero se abrió el mar porque era algo que Dios ya lo había prometido. ¿A usted Dios ya le prometió algo, hermanos? Tenga fe que Dios lo va a cumplir. Amén. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Amén. Den un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Amén. Todo nos es posible a los que podemos creer. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?